0: Привет, друзья! Меня зовут Роман Самбалюк, вы это уже знаете. Сегодня необычный видеоблог. Сегодня вашему вниманию я представляю интервью с Вадимом Павловичем Лукашевичем. Мы, кстати, перешли сегодня на «ты». А Вадим а, — уникальная личность, потому что является ну, официальным свидетелем по делу MH17, официально давал показания международной следственной группе. И в отличие от многих, он давал свои мысли, свои знания по этому поводу под своей фамилией. И я вам предлагаю посмотреть интервью с, с Вадимом по, деле, по делу MH17. Сегодня, как вы знаете, началось судебное заседание, поэтому ну самое главное, моя... Просьба и рекомендация подписаться на YouTube-канал Вадима Лукашевича, который называется «МХ-17. Правда и ложь». Да, канал называется «МХ-17. Правда и ложь». Подписывайтесь, ну и, собственно, смотрите интервью.
1: Да, мы сегодня, как уже было сказано, с Романом пришли на «ты». Если я уже на «ты» с Украиной, то Украина просто должна подписаться на наш канал. Смотрите.
0: Как вы оцениваете тактику и стратегию Российской Федерации по ну, защите или по отмазкам в деле МХ-17? Какие ключевые моменты, на что делает акцент Российская Федерация, ну и, собственно говоря, удастся ей каким-то образом выгородить себя и людей, которые непосредственно принимали участие в атаке на МХ-17 и организация этого теракта?
1: А, вот позиция России... Нас там нет, мы ничего не признаем. Она а, имеет определенные плюсы так, в тактическом, таком ближнесрочном, среднесрочной перспективе. Но она все равно стратегически проигрышна. Более того, она вот в большой перспективе, стратегической, да, в долгосрочной, она как раз имеет гораздо а, большие последствия негативные. И а, вот яркий пример этой ситуация а, в Тегеране, когда был сбит а, кстати, украинский самолет. То есть Тегеран признал, что это сделал он. И в общем-то эта, инфо... эта новость ушла из информационного пространства очень быстро. Совершенно. Вот. А мы идем по пути абсолютного несознания. Мы идем по пути абсолютного отрицания всего и вся. А для этого нам приходится огородить ложь. Ложь на ложь. Мы выглядим совершенно глупо. Да, то есть вот, допустим, последний такой свежий пример. Два фрика из Бананза Меди публикуют материалы. Вот, а, значит, наша СМИ-то подхватывает. И российский посол в Сиднее делает заявление, обвиняя австралийскую значит, прокуратуру, следственную полицию в подтасовке к данных. И в общем-то, извините, говоря получает образ говоря, по физиономии. Это вот, вот. Но в данном случае сейчас с началом суда по физиономии получит вся страна. И последствия будут совершенно другие.
0: Например, какие могут быть последствия?
1: Знаете, вот все зависит от мотивации, которую будет в вердикте суда. То есть, если будет признано, что это была ошибка, да, то есть хотели сбить украинский военный самолет, ну, в соответствии с логикой боевых действий, а, но а, перепутали ошиблись, сбили гражданский, это ошибка, это непреднамеренное убийство. И тогда вот эти четыре человека понесут наказание в соответствии с, с голландским законодательством, там, по этой, вот по этой статье у них там от 15 лет территорийное заключения до пожизненно. Но если будет признано, что это было преднамеренно сбит именно гражданский самолет, то есть надо было просто продемонстрировать, что есть Бук, который может сбивать все и вся, и это нужно было знать, как сбить какую-то очень знаковую цель на большой высоте, то есть сознательно уничтожили гражданский самолет, то тогда эти четыре это будут просто исполнители, а вообще все это станет актом международного терроризма на уровне российского государства. И тогда уже отвечать будет все государство целиком. И вот тогда, соответственно, возникает вертикаль власти, и гражданская, и, соответственно, военная. Военная замыкается на Министерство обороны, на Шойгу, на Верховного командующего Владимира Путина. Вот. И тогда уже, соответственно, последствия для государства. Да? То есть это дальнейшая изоляция, это, может быть, еще одна волна санкций. И, и много еще чего из этого возникает, понимаете? И а в этой ситуации... Россия вроде как не признает международное право, да? как это вот сейчас, допустим, по ЮКОСу, 50 миллиардов мы не признаем. Ребята, вот международное право – это палка о двух концах. Нельзя так, что вот мы не признаем ваше право, ну тогда вы наше не признавайте. Потому что, а, ну хорошо, а, если нужно будет выплачивать компенсацию, мы их не признаем, значит будет конфисковываться российское имущество за рубежом, государственное имущество посольство там и так далее, и так далее и прочее 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 газпром втб сбербанк Ваним,
0: вот вы сказали что есть первый вариант преднамеренный и непреднамеренный. но ну, если они целились военно-транспортные самолеты вооруженных сил украины почему не наступает вся вот эта череда последствий и вертикаль ответственности до высшего военно-политического руководства? Ведь, насколько мне известно, даже в России нет частных зенитно-ракетных комплексов, которые могут уходить в отпуск, отправляться в другие страны, стрелять по любым целям, а, но, ну, тем не менее, атаковать цели в воздухе.
1: Вот это как раз очень важный момент. То есть, если мы говорим о ошибке, да, то это, вот, это логика, бо... там идут боевые действия. И мы будем отвечать за, вот эти четверо будут отвечать за то, что они сбили не то, да, а мы, в общем, будем отвечать за то, что наш Бог. Ну, понятно, что там наше оружие, да, в общем-то, э... ну, поставили оружие, ну, не тем, ну, так случилось, ну, извините, лес рубят, щепки летят, вот эти вот щепки сейчас будут отвечать. То есть они станут козлами отпущения. Но если э... вот это акт международного терроризма, вот то тогда сразу возникает ответственность государства. Это то, вот, до чего, ведь Украина уже подавала международные суды против России, именно чтобы признать вот эти вот действия против Украины актом международного терроризма. Терроризм, как юридическое сказать, вот, понятие, подразумевает умысел. То есть, если я изготовил бомбу просто так, вот там для себя, там, рыбу глушить, это, в общем, глупость. Но если я его изготовил для того, чтобы где-то подрывать и чтобы я знал, что погибнут люди, это терроризм. Поэтому вот здесь очень важный момент. Поэтому если это будет непреднамеренно, ну это, в общем-то, вот мы не правы, мы, в общем, ввязались, как бы, вот, в эти украинские события. То есть мы страна агрессор, да, мы там и так далее, и так далее, мы там подстрекаем этих террористов, этих сепаратистов и прочее, прочее. Но нету терроризма, международного терроризма, не возникает. Мы просто помогаем одной из воюющих сторон. Там Почему-то вот они нам нравятся, мы им просто помогаем. Вот. Но здесь идет речь о том, что погибли 298 человек совершенно посторонних, которые никаким образом в конфликт не вовлечены.
0: Вадим, а, но тем не менее, БУК такая штука, я уже не просто так сказал, что не бывает частных машин частных пусковых установок ЗРК. Кто, на каком уровне принимается решение в России для того, чтобы отправить и на ракетные комплексы, ну, соответственно, на танки, артиллерию через российско-украинскую границу. Кто принимает решение по этому поводу?
1: Ну, я думаю, Украине будет понятно, если я скажу так, что... А кто принимал решение, допустим, об аннексии Крыма? То есть, кто завез туда вот эти 10 тысяч 12 тысяч человек да вот потом а, руководил а, вот этими военными которые вышли из баз то есть понятно что это не самодеятельность командиров понятно что это была войсковая операция и уровень это не ниже генерального штаба при этом а, я так понимаю что это был спланирован достаточно давно и просто потом этот сценарий был взять с полки реализован здесь то же самое да то есть одно дело когда мы помогаем им там стрелковым оружием продовольствием консервами там еще в конце концов переносными зенитными ракетными комплексами то есть легким вооружением но когда мы говорим о тяжелом да ведь если мы говорим обуки мы должны говорить еще о танках там ведь много чего было, да, суть, вот, то, что э, эти ополченцы, в кавычках, там, шахтеры находили на поле боя, грады те же самые, правильно? Вот, то здесь, конечно, надо понимать, что это тоже войсковая операция, потому что технику нужно в России собрать, с мест дислокации или со складов склонения, переправить, допустим, танки из Сибири и железной дорогой, и Русланами перегонялись туда, организовать коридор перехода и прочее, прочее. Поэтому вот э, тот факт, что появился Тамбук, это всего лишь один эпизод поставок тяжелых летальных вооружений. Сепаратистам, воюющим против центральной украинской власти. Это серьезная войсковая операция. И давайте еще будем говорить о том, что вот к лету 2015 -го года у границы с Украиной была развернута группировка порядка 30-40 тысяч военнослужащих, которые обеспечили практически все эти виды взаимодействия, всех родов войск. Там только, что называется, моряков не было. То есть это войсковая операция, это уровень Министерства обороны, министра обороны и Генерального штаба. Вот это не ниже, это даже не уровень военного округа.
0: Эту военную операцию военные могут планировать и проводить без команды Верховного Главнокомандующего?
1: Ну, я не могу себе такого представить. Тогда мы должны признать, что у нас Верховный Главнокомандующий просто не в курсе, не в теме и занимает чисто номинальную должность. Естественно, я думаю, что э, это был целый комплекс вопросов. И вообще проект Новороссия как таковой, да, там вот возникает вот фамилия Суркова и так далее. То есть это проект государственный, на который были отличены серьезные ресурсы не только про пропагандистские материал реальные военные финансовые и так далее вспомним гуманитарные конвои которые ходили десятками да то есть что они везли туда понятно и можно предполагать но то что они оттуда вывозили целые заводы это ведь тоже в общем то неспроста то да? то есть это э, одна из проявлений государственной политики а создавшаяся вертикаль власти, политическая в том числе, говорит о том, что у нас эти все решения принимают на самом верху. В конце концов, давайте вспомним, что разрешение на ввод войск в Украину кто давал? Совет Федерации. Люди, которые, в общем, к военному делу никуда даже не имеют, но они это сделали. Поэтому здесь есть совет федерации. Когда мы говорим, в чьей прерогативе это было, да. Ну, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Вот. То есть это и не только Министерство обороны, как военная вертикаль. У нас есть еще политическая вертикаль. Но они в нашей стране наверху замыкаются на одного человека, президента. Который есть и политический лидер страны, и военный, кстати, руководитель.
0: Владимир Павлович, вот на скамье подсудимых в Нидерландах заочно четыре человека. Один гражданин Украины.
1: Сегодня было сказано, что уже не заочно. Харченко юридически присутствует через своих уполномоченных адвокатов.
0: Это гражданин Украины? Да. А вот
1: э... здесь Украина нас сделала. <laughs> То есть украинский <laughs> присутствует, наши отказались.
0: И вот это, собственно, вопрос. Как вы считаете, вообще, ну вот сама математика того, что из четырех обвиняемых, трое граждане России, это каким-то образом поколебит, ну скажем так, вот эту российскую политику, и позицию нас там нет, и там гражданская война?
1: Я думаю, что нет, потому что а, вот а, наша позиция, то если очень по-простому а, свести, да, это позиция такой шпаны с подворотни, да, то есть пока ты смелый, пока ты не получаешь отпор, ты на наглый. А потом, соответственно, ты вроде как бы уходишь в тень. И когда тебя припирают уже, соответственно, доказательствами какими-то, ты можешь пойти на попятна. Ведь что сказал Дмитрий Песков? Что мы будем внимательно смотреть за судом и анализировать весомость доказательств. То есть, вот тоже очень интересный момент. Ну хорошо, они будут весомыми, что дальше? Или невесомыми, понятно. Да? Вообще, вот эта наша позиция, она в самом деле очень недальновидная. Вот именно потому, что... А, а что дальше? Потому что вот сегодня позвучала очень важная мысль. Суд сказал, суд будет продолжаться до тех пор, пока мы не установим правду. Год, пять, десять. 15 лет более того вот этот суд который начался это только по четырем обвиняемым обвинение которых вот ну, уже может выдержать проверку в суде то есть там достаточно собрано улик да вот доказательств которые представлены суду по четырем обвиняемым. но следствие не завершено поэтому если завтра а вы какие-то новые фамилии да там причем как шум завтра исторически завтра, через пять лет через десять то есть может быть новый процесс вот а может быть возобновление старого в свете там вновь открытых обстоятельств и так далее то есть вот совершенно видно что все эти опасения что вот там суд заиграют там договорятся сольют пока не получается есть судьи которые хотят установить правду
0: Как вы думаете вот, какова судьба граждан россии которые ну, обвиняются по этому делу и в частности Почему российский террорист Гилкин ну, так спокойно себя чувствует в Москве и чуть ли не каждый день в Ютюбе выходит интервью с ним, он там и Путина плохими словами называет и так далее, и так далее, молчит про ситуацию с мх 17 единственная тема табу, но вот почему, собственно говоря, он так себя прекрасно тут чувствует?
1: Ну, потому что в России многие преступники себя прекрасно чувствуют. Вот, ну, мы такая страна, понимаете? А, вспомните украинских диссертиров переписчиков да? То есть, к сожалению, у нас а, понятие героизма сейчас совершенно искажено. Вот. И мы фактически, вот, подписав а, летом, а, проголосовав летом 2014 года за резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, а, причем мы были одни из инициаторов ее принятия, в том, что... А, все с, так, страны ООН должны приложить максимум усилий для установления и наказания виновных. А сейчас, когда вот было предъявлено вот прошлым летом обвинение, вот этим вот нашим трем россиянам а наша прокуратура сказала, что у нас нет таких оснований и вообще их даже выслушивать. Казалось, ну, ты хотя бы выслушаешь, сними показания, что они невиновные, и предъяви их в суд. Мы даже на это не идем. То есть мы просто так, игнорируем полностью суд. Что само по себе глупо, потому что понимаете. Стоящая на обочине дерева не может игнорировать проходящий поезд он все равно идет и идет туда куда ему надо то есть процесс от нас не зависит и процесс а, вообще не не, а, не управляем вообще знаете вот я когда сегодня смотрел суд сегодня ведь суд очень такой установочный чисто формальные моменты а, права с там весов там ответчиков и так далее и так далее адвокаты и прочее. но а, я думал вот о чем что а, это может оказаться а, Нюрнбельским процессом 2. Потому что если, как мы говорили, а будет признана а, вина государства, то мы вспомним, что вот является как бы, стержнем Нюрнбельского процесса. Что власть в одной стране захватила преступная группа, которая стала кстати, военными преступниками. И, соответственно, страна стала военным преступником. Поэтому если будет ответственность на Россию, то мы тоже можем прийти к тому, что, ну, мы-то понятно, скажем, что нет, мы не признаем. Но весь мир будет понимать, что во главе страны стоит банда, организованная преступная группа, которая, кстати, уже виновна в военных преступлениях. Совет Федерации дает право на войск, там, и так далее. Вот. То есть, вот это уже серьезно, понимаете? А если, кстати, будет такое понимание, что во главе, кстати, ядерной державы стоит военные преступники, причем такая сплоченная группа, банды, неважно, как ее назвать, да, которые, в общем-то, нечего терять, которая кстати, уже прижаты к стенке, вот, то посредством очень тяжелые. И тогда, вот, если это понимание придет, реакцию мира предсказать очень сложно. И это может как раз-таки не падение цен на нефть, там, не а, какие-то внутренние волнения, а просто тотальная изоляция страны, которая ничего не производит, как раз вот именно она может привести к краху от страны как единого целого. Поэтому вот, вот это может быть вот таким... Сегодня это как бы заложен первый камень вот на пути вот этой вот совершенно непредсказуемых последствий. Мы будем делать вид, что мы не признаем. Одна...
0: Это, я так понимаю, главная тактика российского государства в суде.
1: Да, но это, понимаете как, это э, посреди э, горящего леса страус вместо того, чтобы убегать или что-то там его тушить, он засунул голову в песок и все. Понимаете? То есть, э, ну мы можем не признавать, но э, все равно э, исторически мы это признаем. Ну и не при этой власти, не через 5 лет, не может быть не через 15. Но когда призна... будем признавать тогда будет еще хуже, потому что нам вот эти 15 лет вот этого лжи, вот этой наглого вранья, глумления над, над истиной, над памятью погибших, вообще над здравым смыслом, нам ведь это все вспомнят.
0: А как вот если вернуться, так сказать, к обвиняемым, ну, Гиркин, понятно, он тут ну, как бы вокруг него крутится вот эта часть российского общества, которым... Крыма мало, Донбасса мало, и они хотят расширения на Российской империи, и публично об этом говорят. Ну, собственно говоря, и главная претензия Гиркина к Путину, что он так мало завоевал на территории Украины. А что вот а, с еще двумя обвиняемыми? Как вы думаете, какая их судьба, где они их? Вообще, когда-нибудь кто-то сможет увидеть?
1: Ну, сложно сказать, мы занимаемся, в общем-то, Какими-то предположениями, гаданиями. Но дело в чем Гиркин а он ведь не просто там повоевал где-то в Новороссии. Гиркин является идейным человеком. Он в самом деле серьезно вот, по-своему верит вот в этот проект. И соответственно, все, кто не в этом проекте, включается президента Путина, это, в общем-то, враги. Да? Поэтому вот он идет открыто ругает там, Путина на этих маршах своих и так далее. Вот. А те двое, судя по всему, просто спрятались. То есть, там нет никакой идейности. То есть, если тот же самый Харченко э, отсидел 4 года в обвинении за, за изнасилование. Ну, о чем мы говорим? Как бы, ну, вот он ну, образ человека. Понимаете, да? То есть, к сожалению, э, вот эти вот, э, их там нет, да, так назовем. Это люди либо искренне верящие вот в этот русский мир, да, ну как бы по-своему. Да, то есть это какая-то такая в общем, религия, и тут в общем, фанатики вот они идут. Либо это просто а, такие социальные как бы, элементы, которые иначе в этой жизни никак не могут пробиться. Поэтому, а, как говорится, автомат ⁇ это лучший социальный лифт. Вы вспомните там Моторолу, там, вы лучше меня знаете, этих героев вот, Донбасса. Вот. То есть, вот Харченко, в том числе, вот такой же кстати, вот человек, который нормальной, в обычной жизни, в нормальных кстати, условиях абсолютно неконкурентоспособный. Сначала он там изнасиловал, потом он торговал рыбой, потом он то, и все 5 тысяч, это никто. Но когда ты берешь автомат, ты становишься кем-то. Именно потому, что у тебя автомат. Потому что тобой, перед тобой может быть любой человек, даже самый умный, талантливый. Академик, но у него нет автомата, это круче.
0: А вот э, сам факт того, что вот эти вот двое, ну, э, Стрелков, Гиркинон из ФСБ, а Хмурый соответственно, Геруза, один из них генерал-майор вооруженных
1: сил. Это мы о Дубинском да. говорим. Да,
0: генерал-майор вооруженных сил, другой, соответственно, подполковник. Вот это, ну, как бы, при таком э, раскладе, вообще, насколько корректно говорить о том, что и придерживаться тезиса, их там нет.
1: Ну, э, во-первых, это тайные операции, да, то есть вот ФСБ, игру, это спецслужбы. То есть они э, следят свои действия, э, ну, вне э, какого-то там правового или там публичного поля. Это надо понимать. Именно поэтому разговор о том, что там они бывшие, это тоже, в общем-то, не, э, не проверим бывшие или нет. Но вспомним о великотеческую войну, когда уходит рейд тыл врага, снимает погоны, э, награды, э, там орденские книжки, документы все отдают. То есть, короче говоря, когда их убивают там на территории немцев, их, их тоже там нет, они непонятно кто. То есть, это как бы нормальная практика ведения боевых действий. То есть, если ты, кстати, выполняешь какие-то операции в тылу врага, то ты обезличен. То есть, если ты сам, кстати, тебе зацепишь, то мы от тебе отказываемся. Но это не только вот изобретение России, просто мы как бы это отточили до совершенства. Вот. Поэтому... Э я бы не стал говорить, что их там нет, понимаете, потому что, если мы говорим об их там нетах, у нас есть другая, другие примеры, когда берутся десантники, которые конкретно называют воинскую часть, которые там пошли за грибами и 30 километров в, 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 собирают грибы. У вас, оказывается, много грибов. И и ГЛОНАС, в общем-то, да, и GPS. Ну, мы понимаем, да, то есть, в общем-то, то если мы говорим об их там нет, то нам не нужен там Дубинский Сергей, это понятно, да? То есть там есть просто контрактники, которых вот. Мы же всех их обменяли назад. Всех этих грибников, понимаете, вот они их там нет. То есть, если вы получили политзаключенных, то мы-то получили военнопленных. Вы
0: имеете в виду в том числе героя расследования, в том числе Владимира Цемаха?
1: Да. То есть, вы понимаете, да? То есть, мы взяли вот... То есть, их там нет, и вот... Ну, их там много, их там нет.
0: Владимир последний вопрос. Как вы считаете, когда все-таки будет поставлено в этом деле и какую а, юридическую ну и, соответственно материальную а, ответственность а, может понести в перспективе российское государство
1: знаете как говорится когда, любая война заканчивается когда хоронят там всех погибших да а здесь то же самое то есть вот история судом не закончится а история закончится тогда когда мы признаем что это был наш бог то есть история э, закончится так, как, когда мы признаем эту вину, когда мы изменимся. Мы, это в шоком понимания России, это может быть даже не нынешнее поколение. Мы можем вспомнить, что э, расстрел э, польских офицеров э, под Катынию мы писали через 50 лет. Э, сбитие э, э, южнокорейского Боинга там, через 15 лет. То есть э, пакт молотого риббентроба э, ну, вообще там, через полвека. Но ну, мы это сделали, потому что... Вот, э, Проходят истории и так далее, и так далее. Сейчас российское общество не готово, суть, узнать правду. Мы очень много говорим о Великой Отечественной войне. Но 700 тысяч единиц хранения закрыт по истории Великой Отечественной войны. Закрыто до 2040 года. Понимаете, да? Поэтому обоинка ⁇ это вот сейчас. И последствия вот сейчас. То есть это не только репутационные. Репутационные проблемы и ущерб мы уже получили. То есть сейчас в перспективе у нас соответственно, совсем другое. Уже финансовые большие серьезные проблемы. Хотя третью лунную санкцию мы получили как раз после уничтожения Маладийского Боинга. Вот. Поэтому я думаю, что сроки сказать очень сложно. Можно сказать, что э, гарантированно, когда это не произойдет, при нынешней власти, причем власти, я говорю даже не персоналии, я говорю, вот этот вот клан, который сейчас а, закрепился и даже пытается вот это вот де-факто перевести в де-юр изменить Конституции. То есть, когда произойдет обратный откат маятника, через 20 лет, через 30, я не знаю. Но он произойдет, потому что других-то вариантов нет. Либо мы становимся настолько изгоями, что исчезаем вообще из истории, да, мы остаемся как вот где-то там в истории, была такая страна и все. Либо мы должны а, кстати, вернуться с этим, лицом к миру а это необходимо как раз вот начинать с этого потому что опять же вот это время для достаточно легкого выхода из ситуации она упущена это был еще четырнадцатый год может быть 15 не знаю но 14 точно То есть мы могли сказать да это был наш бог мы могли придумать массу истории как он туда попал из курска люди поехали за грибами это же вот экипаж, самололку, понимаете. Да? То есть можно вся, вся, вот и тогда объяснения могли быть глупыми, но они бы были. Потому что сейчас мы глупостью прикрываем ложь. Тогда мы хотя бы глупостью прикрывали некое событие. Мы могли признать, мы могли выплатить, мы могли что-то еще и прочее, прочее, прочее. Мы что скрывали? Что мы не воюем в Украине? Кто об этом сейчас не знает? Мы что скрывали, что там нет наших потерь, что сейчас там нет наших войск? Понимаете? То есть э, мы сейчас можем вспоминать там, обстрел Волновахи, мы можем вспомнить обстрел Мариуполя. То есть это уже, в общем-то, известно, что это мы. Поэтому э, вопрос, вот, когда мы будем готовы это признать. Сейчас э, российское общество больно таким тяжелейшей формой постимперского синдрома. А болеют синдромом несколько поколений. Поэтому может так случиться, что... Э, мир узнает правду. Вот сейчас суд закончится по этим четырем. Сейчас документы будут оглашены, там, может быть, к марту следующего года. Все уже общественно станет понятно. Вот. Но чтобы это признали мы, чтобы мы сами э, осудили людей, чтобы человек, который убивал украинцев, не хвалился и не бахвалился об этом на телевидении, понимаете, да? То есть у нас же таких примеров-то много. Поэтому, к сожалению, вот мы сейчас вот такие. Спасибо за интервью. Да.